0: NRK.
1: Vi har ett følelsesystem som er ett lynrast motivationssystem som sätter oss i stand till å takle livets oppgaver. Og i vår serie om grunnfølelsene så har vi altså hørt att vi har 12 stycker. Og i dag så starter vi med følelsen som skal hjelpe oss når vi har litt tap på ett eller annet vis om å omstille oss. Tristhet i min alder jag har levt ett på så harmoniskt och intressant liv. Och så blir alle som jag har gått på skolan sammen med jobbat i samman med vuxit upp i samman är borta. Och och detta har sig hos mig som en tristhet.
2: Peka på magen din. Nej, jag pekar på på på, på hjärta.
1: Detta syns det detta minner mig för titann om och är blir väldigt trist av den tanken alltså.
2: Ja. I serien om grunnfølelsenes ulike kjennetegn og funksjoner er vi over i avdelingen med ubehagelige følelser. Og det er langt flere ubehagelige enn behagelige følelser i registret vårt. Men uten disse følelsene hadde vi ikke overlevd som art. De er alle signaler som vil fortelle oss om noe viktig. Innenfor de ubehagelige følelsene er det ifølge følelsesforskerne Jon Monsen og Ole Andres Holbakken tre kategorier. Det er tapsfølelsene, tristhet og frykt, selvhevdelsesfølelsene, sinne, avsky og forakt, og selvverdsfølelsene, skam, skyld og missunnelse. Vi starter med tapsfølelse nummer 1, tristhet. Den er kjennetegnet av tårer og gråt. Meningen er å påkalle hjelp fra foreldre eller omsorgspersoner umiddelbart. Men tristheten kan vedvare. Så hva er den dypere meningen med følelsen av tristhet? Evolusjonspsykolog Leif Edvard Ottesen-Kenner på NTNU i Trondheim kommer til unnsetning og forklarer. Hvorfor er det
3: viktig å prosessere tap genom følelser? Hvis kjæresten din kommer in i rommet og sier «Du, jeg slår opp, jeg», og du svarer Okej okay, så vil nok kjæresten din bli litt distøss. Uh, vedkommende kommer til å lure på uh, «Føler du ingenting nå?» Var du glad i meg? Og så sier du kanske., jo, jeg var jo det inntil du slo opp, men nå føler jeg jo ingenting. Altså, det, det høres helt umenneskelig ut, ikke sant? Det er ikke sånn vi er. Vi har den denne segheten i det. Vi, fordi du har knyttet ditt kjæresten din. Det ting med kjæresten din som du setter umåtelig pris på, og kjæresten din er, fra et evolusjonært perspektiv, en enorm ressurs både for for å ta vare på deg og din sosiale og seksuelle behov, men også dine reproduktive behov i et evolusjonært perspektiv, selv om dette ikke er et nødvendigvis reprodukt forhold. Det er en resurs i forhold til social status, og kanskje hvis dere har felles barn, så er det en enorm utgift for deg, enten du må nå ta vare på barna, eller du ikke lenger får tilgang på barna. Sånn, det er utrolig masse man holder på å tape nå. Hvis vi bare slapp ting, hvis alle følelsene våre bare liksom ble borte straks vi ble avvist på noe, eller tappte noe, du mister den nye telefonen din ut for feria, den faller i fjorden og blir borte, og du tenker, ja, ja, skitt det. Og så går du videre. Bare gans, Det blir en veldig umenneskelig uh, setting. Vi Gall skal smertes av tap fordi vi skal prøve å tap men også for at vi skal prosessere dette tapet over en viss tid og ikke bare ikke bare, ikke bry oss sånn, det å bry seg handler om at man knytter en verdi og en emosjonalitet til ting så uten følelser blir alt like gyldig,
2: like gyldig og gjennom sorgen og tristhetsfølelsen kan vi omstille oss til en ny situasjon, lære og forsøke å unngå nye tap i fremtiden. Tapsfølelse nummer 2: frykten, har en helt åpenbar hensikt, og det er å få oss raskt vekk fra fare. Typisk får vi et glatt og åpent ansikt, sperrer opp øynene for å ta inn mer lys og informasjon, de store muskelgruppene i kroppen spenner seg og gjør oss klare til enten flykte, kjempe eller fryse til så mange andre følelser er frykt utløst av ett lynraskt signal. Psykologiprofessor Jon Monsen forklarer hva som skjer når du for exempel går på en sti og du oppdager noe som kan være en trussel.
0: Når du ser på for eksempel en slange da, så går, brytes jo lyset i, i øyet og omdannes til elektriske signaler så sendes det til et sted i hjernen som heter Talamus, et område der og allerede där. Før det kommer, det, som ligger under eh, korteksten, den store hjernebarken. Den som ligger i Ja, den nye, nye hjerne, kan ja. man si. Eh, så dannes det et grovt bilde. Og så går det derfra signaler ned en liten kjerne som ligger under, under barken som heter Amygdala. Og så derfra går det signaler som aktiverer Hjerteraten Muskulaturen Altså en generell aktivering Arousal på enkelt mm. Og så tar det 0,33 millisekunder Var det vel forskjellen mellom Tiden det tog fra den Arousal startet til Inntrykket kom bak i synsparken Og du kan Der, hvor, der man ser vad det er for noe
2: Det var bare en pinne
0: Ja exempel kan du se det Eller at det var en ufarlig slange da fordi du kjenner igjen mønstre på den. Ja. Og da vill jo den kognitive begrepet du da klarer danne deg. Da, nå snakker vi bevisst persepsjon der. Ja. Når du ser det att dette var en ufarlig slange, så sender det signal tilbake og tar ned aktiveringen. Forskning tyder
2: på at denne lynraske prosessen også skjer når det gjelder de andre følelsene. Dette er for att reagere på trusler, men også på positive begivenheter i omgivelsene våre. Derfor kan vi ofte oppleve følelser som noe som skjer med oss, og som vi ikke har kontroll over. Når man snakker om frykt og angst, er det vanlig å snakke om at man opplever for mye. Men det motsatte kan også være et
3: tilfelle ifølge evolusjonspsykologen. Hvis vi for exempel ikke har frykt, hvis vi har det som vi kunne kalle for hypofobi, altså rett og slett for lite angst, da står vi jo far for død. Og det finnes jo folk som faktisk dør som føler at de har for lite angst. Det så bli født som man i vesten i dag, er faktisk den fremste prediktor for at man dør tidlig. Rett og slett for at man gjør teite ting som er farlig å gjøre, uten å være forsiktig nok, og så dør man. Sånn at jenter gjør ikke i nærheten av like mye, men jenter har hyperfobi som gruppe. De er rett og slett for nevrotiske og engstelige, ø, og har langt med bekymring, og får flere psykiske lidelser knyttet til bekymring. Så for mye bekymring er ille, for lite bekymring er, for, er ille. Mange av de psykiske lidelsene som også disse bøkene her for eksempel handler om, ø, mange av de psykiske lidelsene våre handler hovedsakelig om for, li, for mye følelser, men vi har også i en massa av disse forskjellige lidelsene spor av for lite følelser også. For eksempel ønsker om trivsel, og det som vi kan kalle for hedoni, nytelse, forsvinner i mange forskjellige lidelser. Vi skal over til en ny kategori med ubehagelige
2: følelser, og den kaller Jon Månsen for selvhevdelsestriaden. Selvhevdelsesfølelse nummer en er sinne den har som oppgave å forsvare og avgrunne en selv og rydde unna potensielle hindringer. Professor i medicin Per Brodal forklarer noen av de typiske kroppslige reaksjonene knyttet til sinne.
1: Ja, for det første så er igjen selve opplevelsen av sinne, det er igjen et sånt nettverksfenomen i hjernen som er selve grunnlaget for opplevelsen. Uh, og så får du da... Så den sitter ikke ett sted i hjernen? Nei, den sitter ikke ett sted i hjernen, det gjør ikke det altså. Nei. Ikke på noe vis. Nei. Og, 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 men selve den når det nettverket er i sving så er det da det som er poenget da er at det det er en så viktig følelse eller eller signaliserer noe så viktig at da går du over på en autopilot og da får du alle de kroppslig reaksjonene som stresshormon med kortisol adrenalin fra binyrebarken Altså via hypofyse og, og, og økt hjertefrekvens, økt blodtrykk, økt blodstrømning gjennom muskulatur, økt blodsukker på grund av hormonutskyldse, økt muskelspenning i ø, viktige muskelgrupper, ø, nedsatt aktiviteter for som skjaltes ut for at blod ska kunne gå til, til, ø, til ø, musklene. Ja. Så det er ikke lurt å være sint når du spiser. For exempel. <laughs>
2: Vad blir det synda?
4: Mm. Av att folk ikk någon gånger når jag planlägger, när jag planlägger mycket och så kommer det og se at det jag ska fick göra. så då blir jag lite sint. För jag har planlagt kanske jag blir sliten. Kanske jag har hållit på i någon timmar och då blir jag ganske irritert når jeg har holdt på så mye og så vil jeg ikke leke da likevel.
2: Hvordan føles det inni deg?
4: Det føles litt liksom, om man har gjort alt om man har gjort kanske seks timer for ingenting.
2: Og hvordan kjennes kroppen?
4: Da har jeg veldig lyst til slå dem på en måte noen ganger.
2: Og hva tenker du da om at du har lyst til å slå dem?
4: Mm, da tenker jeg... Jeg vet ikke egentlig.
2: For det er litt skummelt å ha lyst til å slå noen.
4: Mm. Men det er jo lov. Ja.
2: Ikke å slå, men å ha lyst.
4: Mm. Nei, det er ikke farlig å ha lyst, men det er farlig hvis man gjør det.
1: En annen ubehagelig følelse som vi hadde i dag, som vi hade vi satt på trikken der folk sitter og snakker i iPhone, det, det, det blir ubehag og irritasjon. Irritation. Blir forbannet på det.
2: Evolutionspsykologen Ottesen Kenner forklarer hvorfor vi noen ganger har en kort lønn.
3: Hvorfor blir vi sint over noen småting. Det er noe av det rareste i verden, ikke sant? Hvorfor skulle man krangle med den man er mest glad i på hele jorda over hvem som tog opp vasken eller ikke? Men dette her er en litt sånn rare greie om at selv mammer og babyer i mors liv krangler om hvor mye energi den ungen ska få. Slik at mammaen tilbyr litt energi og babyen har egne tilpassninger fra evolusjonen sin side for å suge ut mer energi. Sånn at det finns konflikt mellom brødre, mellom søstre, mellom partnere, mellom foreldre og barn. Vi, selv blant de vi er mest glad i, så har vi en viss egen nyttighet, helt ned på et grunnleggende biologisk nivå. Så selv vi samarbeider mest med, konkurrerer vi også litt med. Og, og det så altså, unngå å bli utnyttet gjør at vi kan ta krangler selv med de vi er mest glad i. Og da er ikke vi nødvendigvis rasjonelle som tankemessig på alt, men for at, for at, hvis vi tänker mer i en energiramme, så er det rationellt å ikke ikke bli utnyttet selv av de som står her nærmest. Det som er litt rart er vi som mennesker ofte er dårlige på så reflektere over verdien av konflikten var. Så hvis flere av oss var i stand til å skjønne at, oi, nå ble jeg litt såret, bitte bittelitt, og nå ble jeg litt frustrert, bittelitt, og nå ble litt uh, uh, rammet av følelsen av uh, at dette her er skikkelig, skikkelig jævlig urettferdig, <laughs> så, og klart å ta et steg utenfor oss selv, ut av det som vi kaller for «objekt mode», altså der vi er i følelsen, og in i et metaperspektiv, der vi vurderer oss selv litt utenfor, og hvorfor tenker jeg dette, og hvorfor mener jeg dette, og hvorfor føler jeg dette, så er vi kanske i stand til å avslutte langt flere små krangler uten uh, men ofte så skjer disse krangelene fordi vi, litt sånn som ishockey-spillere som blir taklet i vante, er i object-mode og kommer ut av det med med flaksende armor. I neste episode skal vi gå videre i denne selvhevdelsestriaden,
2: og bli bedre kjent med blant annet følelsen av avsky.
4: Pytteklareg er bedre enn deg. Det er på en måte avsky for mig.
1: Ja, og i näste og siste episode i serien om grunnfølelsene som nevnt, så blir vi kjent med noen følelser som ofte kommer til uttrykk med bevegelse i nesen, nemlig altså avsky. Og for akt og her var Andreas Kjensli Knudsen.